0: Beste luisteraars in de tweede aflevering van deze miniserie over de ervaringsgerichte leerkrachtstijl in het kleuteronderwijs. Ik ben Jonas Slaats, een docent op KDG in de opleiding voor kleuterleerkrachten en mijn gesprekspartner is Evelien Krijn van het SEGO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. In onze eerste aflevering over stijl, als het cement of de lijm tussen de verschillende onderdelen van de ervaringsgerichte praktijk, gingen we wat dieper in op de kernelementen van aanvaarding, empathie en echtheid. In deze aflevering pikken we het gesprek terug op waar we toen eindigden en dalen we dieper af in verschillende vormen van empathie en hoe je die kan meten. Maar ik wil een stuk altijd het verhaal van de ander echt in je opnemen. Echt, dat hebben we goed doorvrocht nu. Maar dan het stuk van empathie. Laat ons daar wat dieper op inzoomen, want er zijn volgens jullie verschillende soorten empathie. Hè? Affectieve empathie, cognitieve empathie, conatieve empathie. Enfin, dat zijn moeilijke termen voor veel mensen, denk ik. Dus uh, als je die gewoon heel eenvoudig zou uitleggen, waarover gaat dat volgens u?
1: Ja, ik ga term per term afgaan. Ik ga er ja, een voorbeeld zo. aan koppelen, dan uh, weten we het heel concreet. Het affectieve, ja, het woord zegt het zelf al, dat gaat over de emotionele beleving. En dat gaat zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van de kleuters. Uh, bijvoorbeeld, in een voorbeeldje: een kindje verliest tijdens een spelletje. En in de kring vertelt hij dat tegen de juf. En, en dat hij dat helemaal niet leuk vond. Eh, dat hij verloren heeft en dat Matt gewonnen had. En dan kan je als leerkracht zeggen: ach ja, volgende keer uh, zal jij ook wel winnen. Of je kan zeggen, ja, verliezen is niet zo leuk. Je ja, had toch liever het spelletje gewonnen. Heel simpel, op dat moment ga jij in hè, op die uh, affectieve gevoelens ja. hè, of die affectieve uh, empathie. Bij het cognitieve zitten we niet meer op de gevoelenswereld, maar dan zitten we eigenlijk in de denkwereld. Dus alles wat met de cognitie te maken heeft. Dus dat we gaan onderzoeken wat ze zich voorstellen, wat die gewaarwordingen die ze ervaren teweeg brengen bij hun en ook in hun denken. Bijvoorbeeld, je gaat een activiteitje doen of een aanbod doen rond drijven en zinken. En de kleuters gaan een voorspelling doen voordat ze het materiaal in het water laten vallen. En je hebt een hele grote, dikke knikker. En de kleuter denkt van, ja, die gaat zeker uh, zinken. Die gaat tot op de bodem, want die is zo zwaar en die is zo groot. Oké, okay, dat gebeurt inderdaad. Maar daarna gaat hij opnieuw een kleiner knikkertje. En dan denkt hij, die, die is kleiner en die is niet zo zwaar. Dus die gaat niet zinken. Die gaat zeker blijven drijven. Hm. Dat is een ervaring die dat kind gaat hebben, dat hij toch ook evenzeer naar de bodem gaat. En dan is het aan jou, binnen de cognitieve uh, empathie, om te beseffen als leerkracht... Ah, deze kleuter is in zijn ontwikkeling nog niet zo ver dat hij beseft dat het drijven en zinken te maken heeft niet met de grootte of, de, of het gewicht van voorwerpen, maar wel met de samenstelling ervan en de grondstoffen waaruit ze bestaan. En dat je deze kleuter dus nog heel veel van die ervaringen gaat aanreiken, zodat hij dat aan de lijve kan gaan ondervinden. Mm -hmm. En dan komen we bij de laatste, dat is de uh, connatieve. En dat is eigenlijk het inleven in de behoeftes die zich afspelen bij kinderen. In de motivatie, in hetgeen waardoor ze uitgedaagd worden, de verlangens die er leven en de interesses. Wat de kinderen bij jou in de klas eigenlijk belangrijk vinden. Dan ga je ook gaan ontdekken wat hen motiveert, zowel extrinsiek soms als intrinsiek. Bijvoorbeeld, een kleuter gaat niet spelen in de bouwhoek, omdat daar mm -hmm. drukke kinderen zitten. Dat is een extrinsieke reden waarom die daar niet voor zal kiezen. Uh, of een kindje heeft een hondje gekregen thuis en gaat in de, in de poppenhoek een hondje nadoen. En uh, je kan dan zeggen, van, uh, want ik ga daarop ingaan, dat is mijn, mijn empathie. Ja. Ah zeg, ik zie dat jij een hondje speelt. Zullen we samen eens nadenken wat je in de poppenhoek nog nodig hebt als daar een hondje woont? En dan ga je eigenlijk vanuit die empathie weer uh, doorgaan naar de ontwikkeling.
0: Ja, dat zijn uh, wel heel duidelijke voorbeelden. Dus uh, ik ga daar direct op inspelen door te vragen. Is er één van die verschillende vormen van empathie waar dat jij zelf het meest op gebotst bent of die je gewoon in het algemeen in de praktijk ziet dat mensen er het meest op botst?
1: Uh op botsen in wat ze moeilijk vinden dan, hè? Of, of ja, ja, ja dat hetgeen betreft, wat ik veel ja, tegenkom. Ja.
0: ja, hetgeen dat je het tegenkomt, uh, ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Waar dat de empathie ontbreekt, dat een bepaalde vorm van empathie ontbreekt, is eigenlijk dat dat mijn vraag moet zijn. Ja,
1: ja, ja uh, binnen het connatieve zien we dat, want dat is ook een stukje, dat heb ik daarnet nog niet gezegd, uh, voor een bepaald deel gaat je automatisch door de jaren heen, door je ervaring, ook... Uh, Heel goed weten vanzelf wat, wat speelt in de leefwereld van deze leeftijd. En daardoor ga ik mijn aanbod daar heel gemakkelijk op kunnen aansluiten. En dat valt ook onder dat conatieve empathische. Uh, dat is iets waar leerkrachten heel goed in zijn, hè, door de ervaring die ze hebben. Maar het stukje van zich inleven in die interesses... Hè, en ook tijd maken om te kijken wat leeft er. Hè. En is er iemand eh, die om een bepaalde reden niet naar een bepaalde hoek gaat, bijvoorbeeld dat is toch vaak iets wat ontbreekt. Hè? Omdat we onszelf vol plannen, heel veel activiteiten inplannen op een dag, dat er te weinig tijd is om echt te gaan kijken naar wat zijn onze kinderen eigenlijk aan het doen in de klas mm -hmm. en wat, wat ligt daar dus onder. Dus dat ja. is nog wel een stukje waarvan ik merk dat dat moeilijk is. Ja. Door de werkdruk die leerkrachten zichzelf een beetje opleggen.
0: Ja, ja, dat snap ik, want die, die werkdruk is inderdaad hoog. En het wordt inderdaad volgestampt. En, en zeker weer hetzelfde. Ik vanuit mijn persoonlijke achtergrond stel soms op te kijken dat er weinig ruimte is om gewoon stilte en, en dus ook het, het spirituele, en dan bedoel ik dat in de meest brede zin van het woord, van dat wat ruimte te geven. En je ziet ook, wanneer de leerkrachten daar wel mee aan de slag gaan, hoezeer dat de, de kinderen daarin verademen, zo uh, redelijk letterlijk. En uh, maar fijn, dat, is, dat is weer een beetje afgeweken, maar... Uh, mijn vraag ging eigenlijk zijn om dat gezegd van uh, ruimte creëren. Is dat ook hoe dat jij het hebt aangepakt? Want daar hoor ik er wel in. Van Als het probleem is, we steken het te vol en daardoor hebben we geen aandacht meer voor de cognitieve. Is dan de oplossing eenvoudigweg daar ruimte voor maken? Is dat ook hoe dat jij dat in je praktijk hebt aangepakt? Of, uh, en of zijn er dan nog uh, manieren om dat aan te pakken, dat probleem?
1: Ja, het is zowel uit mijn praktijk, maar ook eigenlijk uit hetgeen hoe wij scholen en leerkrachten coachen, is inderdaad om meer kindgericht te gaan werken. We zijn de meeste oudere leerkrachten, en dat mag ik mezelf dan ondertussen ook al bijrekenen, zijn ook opgeleid vanuit het thematische. En binnen het thematische werden we heel sterk... Uh, uh, ja, getraind om gewoon heel veel verschillende activiteiten aan te bieden, hè, zoveel mogelijk op een dag, waardoor dat daar zo'n beetje ingeslopen is. Uh, en wij proberen leerkrachten te stimuleren om lucht te creëren binnen een weekplanning, hè, om witte, witte gaten in te roosteren, om meespelen en observeren ook echt in te plannen, zodat het perfect mogelijk is om een thema een thema uit te werken, maar daarnaast wel ruimte te hebben voor die kinderen en om daar ook op in te spelen. Want je kunt heel veel zien in je klas en er uiteindelijk nog niks mee doen. Hè. Ja. Dus daar moet je tijd voor maken. Ja.
0: Als, als de uiteindelijke oplossing zo ja, praktisch is misschien niet het juiste woord, maar, maar dat soort invulling heeft van het gaat over ruimte en lucht creëren en tijd creëren... Um, om even terug te komen naar, naar het begin van dit onderdeeltje waarmee dat we bezig zijn over empathie, dat uiteentrekken in commotief en, en cognitief en, en emotionele en zo, alleen affectief. Um, ja, wat nut heeft dat eigenlijk, van dat uit elkaar te trekken? Kunnen we dan niet gewoon zeggen, uh, een leerkracht moet zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de leerlingen en daarmee klaar? Heeft, heeft dat nut om, om daar zo academisch over te gaan doen met moeilijke woorden.
1: Ja, ja, het opsplitsen ervan zorgt er eigenlijk voor dat het allesomvattend is. Dat het over de gehele ervaring gaat en dat het dus niet enkel, zoals je nu verwoordt, in de gedachten en de gevoelens ligt. Want het is veel meer dan dat. Hè. Het gaat over gevoelens, maar ook over het cognitieve en over behoeftes en intenties. Als we zouden zeggen gedachten en gevoelens, dan gaan we dat misschien weer verengen. Als we het opentrekken en het verbreden, dan gaan we ook op die... Ja, op al die vlakken kunnen gaan inzetten.
0: Ja, wat, wat dat meteen weer terugkoppelt aan, die, aan het belang van reflectie. en reflectie ja. opnieuw op verschillende niveaus, niet alleen intellectueel, maar het analyseren op zich kan soms misschien een, een uiteentrekken lijken waarvan je afvraagt, waarom doen we het? Maar, maar juist door het te doen, zie je de dimensies, waar ja. je voor, misschien wat blind voor waard. Um, maar als ik daarop verder ga, wat ik een interessante vond in, in het boek zelf, uh, toen ik het eerst las, was de, de mogelijkheid om empathie te meten. En, en zeker bij mezelf roept dat spontaan zo wat op. Hoe ga je zoiets meten? Dat is zo van binnen. Dat is zo innerlijk. Dat is wel heel moeilijk om daar een meetinstrument rond te creëren. Maar vertel maar hoe, hoe dat jullie daar uh, bij het sego mee omgaan.
1: Ja, het woord is al veel gebruikt, maar het is een manier om bewust te worden. Van hoe ver sta ik nu eigenlijk ten opzichte van de juiste reactie geven, de juiste interactie met kinderen nemen. In hoeverre ben ik mij werkelijk aan het verplaatsen in die gevoelens van die kinderen en die belevingswereld en die cognitie. Uh, hoe meer je daar bewust van zijt, hoe meer je daar ook in kunt groeien. Want het betekent natuurlijk ook dat, dankzij zo'n schaal, dat je je heel erg kunt gaan plaatsen. En ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat... Uh, ja, ik ben dan opgeleid, daar stond die schaal ook. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment, door de jaren heen, weet ik dat nog wel, maar je voelt dat je op den duur langzaam maar zeker eh, soms dingen ook lost, per ongeluk. En dat het teruglezen ervan mij opnieuw bewust maakt. En ik dacht, ah ja, en dan ging ik automatisch, als ik een reactie gaf op een kind, dacht ik van, ah, lap, mislukt. Ja. Daar was ik het even vergeten. Ja. En het is dat wat we willen hebben. Dat we ja. zorgvuldig woorden gaan kiezen, omdat we eh, hopen dat we in de hoogste schaal van de... Empathie zullen zitten, omdat we weten ondertussen, en dat is ook bewezen, dat dat eh, ja, naar kinderen toe heel erg zinvol is. Oké,
0: okay, en als we die, die schaal dan wat uiteenvloeien, welke niveaus zijn er zo en, en hoe? Kunt je daar concrete voorbeelden bij plaatsen dat het duidelijker wordt voor ons luisteraars over wat dat precies gaat?
1: Het, het laagste niveau is het niveau van afwijzing. Hè. Dat is dus echt dat, dat een, een negatieve reactie van de, de leraren.
0: Ja.
1: Um, bijvoorbeeld, uh, Jantje zit te lachen in de kring omdat uh, Sophie de woorden nog niet zo mooi kan uitspreken. Hm. En dan zegt de meeste: Ja, maar zeg Jantje, jij hoeft niet zo te lachen, want je kan het eigenlijk ook niet zo mooi zeggen. Dat is al, al, dat is al heel heftig eigenlijk. Ja,
0: ja. Dat is eigenlijk een vorm van geen empathie hebben al bij al. Ja, ja.
1: Inderdaad. Ja. Uh, een andere reactie kan zijn, bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, ik betrap mezelf. Daar, ik heb me daar vaak op betrapt ook. Bijvoorbeeld me vragen aan de kleuter. Ah, uh, ik heb de, uh, de boekenhoek is open. Hè. Uh, daar staat het boekje in van het verhaal dat ik uh, vorige week aan jullie had gelezen. En dan zou een kleuter kunnen zeggen van... Ja, maar dat kan toch niet, juffrouw? Het was een ander verhaal. En dan kan je zeggen van... Ja, maar ik heb het niet over dat, uh, wat jij nu bedoelt. En dan ga je eigenlijk niet, niet in op hetgene wat die kleuter zegt. Je gaat er eigenlijk gewoon aan voorbij. Uh, dan kan het een oppervlakkige reactie zijn. Hè? Dan uh, dat is eigenlijk ook een mopje zo van... Uh, ik heb vannacht bij mijn papa geslapen. Ah... Ik heb vannacht bij mijn papa geslaten, geslapen, verbeterd dan de juf. Dus dan gaat eigenlijk helemaal niet in op het kind. Zeg. En dan zegt het kind, ik heb jou niet gezien. Dat is zo het mopje. Ja. Maar dan gaat was. je eigenlijk niet, ja, het is heel oppervlakkig, je reageert, op, uh, je reageert niet op de inhoud, je reageert wel op het kind. Ja. Hè, maar er is dus nog altijd geen inleving. En dan de laatste is bijvoorbeeld, er is uh, dus, dus carnaval en de kinderen hebben maskers op. En dan op de ene met een masker van een tijger achter een andere kleuter aan. En die kleuter die wat van voor loopt, die, uh, ja, die schrikt heel erg. Die is heel erg bang. En de juf ziet dat ook. Hè? Uh, en dan kan je zeggen van, ah ja, maar ik, zeg, ik zie het. Jij bent echt bang. Hè? Je denkt echt dat er een tijger achter je aan zit. Volgens mij vind je het niet zo fijn uh, dat die nu achter jou aanrijdt En dan zitten we in die echte... Uh -huh. bovenste schaal van empathie.
0: Ja, ja dan doen we... Ja, in dit voorbeeld doen we dan moeite om in dat magisch realistisch wereldbeeld van zo een kleuter binnen te stappen, hè, waar dat ja. alles wat gespeeld is plots ook letterlijk is. Hè, net gelijk met een podcast of zoiets. Ja. Um, uh, Goed, maar wil dat dan zeggen... Als je dan naar die bovenste schaal kijkt, lukt dat dan wel? Want ik weet wel dat ik nog studenten uh, moeten begeleiden heb die afkomen met, bijvoorbeeld, hey, ik denk dat, daar, dat er meerdere studenten zijn die dat wel meemaken, dat je in de klas staat en dat je juist heel empathisch wilt zijn en dus eigenlijk graag in, die, die bovenste, in dat bovenste niveau uh, werkt met de kleuters. Maar dat je dan merkt, uh, ik zeg maar wat in, in je kringmoment zochtens of, of je zij de verhaal aan het vertellen en die... Die kleur komt naar voren en begint te vertellen, en begint van alles bij te betrekken van oh ja, juf ja, van het weekend, dit en dat. En zeker als er een kindje is dat heel extrovert heeft en dat heel de tijd in zich heeft, op de deur. Hypothekeert die wel heel uw activiteit, uw verhaal of uw ochtendritueel gaat niet meer vooruit? En dus die student die dat daar een keer met mij over had, ja, die, die, die kreeg daar ook wel commentaar op van de mentor. Van soms moet je ze ook wel wat indijken. Zo, hoe kijkt je daar dan naar? Dus concreet is de vraag: kan dat wel constant u verplaatsen in de kleuter en meegaan in het verhaal? Want als je meegaat in het verhaal, dan, dan zit je soms 24 uur verder nog steeds in het verhaal.
1: Ja, ik uh, heb dat. Verschillende vragen door elkaar gesteld. Ja. Dus ik ga eerst even antwoorden. Kan het om altijd in de hoogste schaal uh, ja, mm -hmm. te reageren? Om het zo te zeggen. Ik denk dat dat een utopie is. Hè? Ik denk dat uh, daar weinig leerkrachten in zullen slagen om dat constant en altijd in iedere situatie en bij ieder kind ja. te doen. Maar ik denk wel dat de sterkte erin ligt. Uh, dat we gaan streven naar de hoogste schaal. En dat we ons mm. bewust inzetten steeds opnieuw om de meest uh, geschikte en empathische reactie te geven die mogelijk is voor de kinderen. Mm. En dat dat dan niet altijd lukt, is perfect oké. Okay. Um,
0: ja. Kunnen we in die zin zeggen dat, uh, dat die schaal eigenlijk minder een meetinstrument is als wel een streefinstrument? Ja, je kunt het
1: letterlijk gebruiken in de zin van we gaan nu eens oefenen om te kijken van wat situeert zich daar maar dat zou je bijvoorbeeld in een opleiding wel doen mm -hmm. maar als leerkracht eenmaal in de praktijk gebruik je dat niet meer als meetinstrument maar het is inderdaad een streef of een bewustwordingsinstrument, het, zo zie ik het ja, vooral. Ja, ja. Ja. En dan in uw verhaal, ja. hè, in uw voorbeeld van uw student, ja. want dat vind ik een heel mooi, concreet voorbeeld, is iets wat ik ook zelf als student ervaren heb. Ja, ja. Want dan moet je nog heel erg zoeken daarin. Van, ja, ja, ja. Hè, van, ik wil niet onbeleefd zijn en afblokken, en ik wil die ook niet... Hè. Um, dus eigenlijk gaat het erover dat je op een bepaald moment kunt zeggen van Amai, jij weet daar nogal veel over. Je hebt daar echt veel over te vertellen. En dat is superleuk om te horen. Eh, je vertelt daar ook wel graag over. Klopt dat? Weet je wat? Eh, misschien zullen we er straks... Vind je het goed als we er straks nog even tijd voor maken? Want ik zou nu wel graag het horen doen. Anders zitten we veel te lang in de kring. Of dan kunnen we het spelletje niet gaan spelen. Um, en daarmee heb je aan de ene kant... Eh, Erkenning gegeven van en een aanvaarding. Uh, je hebt de kleuter niet afgewezen, je bent niet oppervlakkig geweest, want je hebt echt gereageerd op wat hij zegt. Maar je hebt het wel even onhold gezet. We ja. deken het nu even in, het is nu niet meer gepast.
0: Ja. Ja, dat uh, doet mij geweldig denken aan een, een zin die uh, letterlijk in uh, het boek staat van Sego. Soms leeft het misverstand dat ervaringsgericht omgaan betekent kinderen in alles gelijk geven en in alle omstandigheden uiterste vriendelijkheid aan de dag leggen. Hey, ik vond dat een goed zin, omdat ik denk dat, dat veel mensen spontaan denken dat daarover gaat. Um, maar dus, je uh, hebt het al een beetje geconcretiseerd waarom dat dat misverstand is, want je kunt wel degelijk grenzen... Uh, trekken, maar ja. kunnen we misschien toch nog iets meer op doorgaan, juist omdat ik weet dat dat iets is dat bij veel mensen wel zal leven. Ja, maar ja, en hoe, hoe doe je dat constant? Hoe gaat je om met die balans tussen toch structuur en grenzen aanbrengen en toch altijd meegaan in de beleving van de kinderen en daar ruimte en tijd voor maken, gelijk dat je gezegd hebt?
1: Ja, ja nu, meegaan in de beleving wil daarom niet zeggen dat, dat we moeten meegaan in hun wil. Hè? Dus dat ja. is eigenlijk het grote verschil daar ligt eigenlijk al onze grens. Wij gaan de grenzen afbaken, maar we gaan dat doen met heel veel begrip voor uh, ja, het, hun ervaring op dat moment. Ik heb mm -hmm. daar nog een voorbeeldje rond. Bijvoorbeeld, uh, het is opruimtijd. Uh, ik ik kon er gaan dat het opruimtijd is en er is een kleuter die wil verder spelen. Maar wij moeten naar huis, dus het kan niet anders. Ik kan, daar voor de rest, uh, het, kan het niet mooier maken. Dus dan is het heel fijn voor die kleuter als ik begrip toon voor het feit dat hij dat ja, jammer vindt dat hij moet gaan opruimen en dat hij het moeilijk heeft om zijn spel af te ronden, bijvoorbeeld. Uh, en misschien moet ik dan heel even de tijd geven, want die gaat misschien niet zo snel kunnen schakelen en denken oké, okay, de juf heeft begrip, dus nu ga ik opruimen. Uh, maar gewoon, die aanvaarding gaat voor een kind al rust geven. De ruimte van, ik word hier nu niet verplicht om alle minuten te gaan schakelen en toch beginnen met op te ruimen. Dat is al heel veel hè, binnen de houding. Als we merken dat die kleuter dan nog blijft spelen, dan kunnen we zeker kordaat gaan zeggen van euh, ik zie dat je nog steeds aan het spelen bent, hè. we zullen het nu op de kast zetten, zodat je morgen daarmee verder aan de slag kan. Want je vindt het duidelijk wel heel leuk speelgoed, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarmee zeggen we nu wel, is de kous klaar? Want wij moeten nu de jas aan doen mama en papa zijn aan het wachten.
0: Je ja, kan ja. niet in de klas blijven. Ja. Ik vind het wel, wel een mooi onderscheid. Het, het verschil tussen meegaan in beleving en meegaan in wil is, is niet altijd hetzelfde. En daar zit een nee. beetje de cruciale uh, sleutel om, om dat probleem daardoor te geraken. Zo, hè. Um, ja. ik, ik zou wel overgaan naar een, een volgend uh, stuk van de ervaringsgericht leerkrachtstijl. Maar voordat we daaraan beginnen, nog een heel klein laatste vraagje. Van waar de Leuvense empathieschaal? Is dat gewoon in de KU Leuven of in, uh, ontwikkeld op de universiteit? Gaat het daarover? Ja,
1: het klopt inderdaad. De grondlegger hiervan is Ferre Lavers en dat is een prof ja. aan de Universiteit van Leuven. Uh, okay. Dus vandaar is het de ja, ja, daar empathie zo slecht mee bezig geworden. is.
0: En, ja. en heeft die iets te maken met het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs? Heeft die dat opgericht of zo? Ja, wij
1: zijn, uh, zijn tweeledig. Hè? Dus ik ben van, het, uh, van de unit vorming en consult. Uh -huh. En daarnaast staat de unit waarin Ferre dan uh, zijn grote aandeel heeft hè, van uh, onderzoek. Dus zij okay. onderzoeken dat. Ja. En uh, op die manier dat... brengen zij dat tot bij ons, zodat wij het naar uh, het onderzoek praktijk ja, eh, veld ja. kunnen
0: brengen. En, en dan heel kort, daarover als er daar toch dan hele dagen onderzoek naar gebeurt, hele dagen, hè, dus dat, dat er op zijn minst een onderzoekspoot is binnen jullie centrum. Merken jullie een evolutie? Gaat het op dat vlak beter? Ziet je een grotere ervaringsgerichte leerkrachtstijl in het werkveld? Er zal wel nog veel werk aan zijn, maar lukt het om het idee in de wereld te brengen? Of zoals eh, ja, dat
1: zo met vele zaken gaat, gaat onderwijs ook een golven. Ja. Dus uh, toen dat pas opkwam, is dat heel sterk gaan pieken. Toen zijn heel veel leerkrachten en de ervaringsgerichte uh, methode gaan toepassen in de klas. Uh, en daarnaast is dan een tegenbeweging gekomen die dan vertelde dat het op een andere manier moest zijn en dat er veel meer leerkrachtsturing moest komen... Uh, en ja. dan ging dat weer een beetje naar beneden. Maar we merken aan aanvragen en interesse van scholen hè, in Sego dat het absoluut terug heel erg aan het opkomen is. Dat mensen toch echt aan het zoeken zijn naar wat is nu de juiste manier om met kinderen om te gaan en... Juist omdat ze voelen dat kinderen heel erg aan het veranderen zijn. Omdat de maatschappij ja. verandert, kinderen veranderen. De, de frontale, het frontale lesgeven, bij wijze van spreken, voor iedereen hetzelfde, dat werkt niet meer. Mm. Omdat kinderen zo uh, verschillende noden en interesses hebben en verschillende niveaus ook. Ja. En daar sluit ons verhaal dan weer heel mooi bij aan.
0: Ja, ja. En uh, heb je een idee waarom dat dat sturende... Plots terug opkwam. als er eerst een boost was voor het ervaringsgericht en dan toch in één keer, er nee, moet veel meer sturing vanuit het onderwijs zelf. Was daar een reden voor? Had men iets verkeerd begrepen in, in de theorie rond ervaringsgericht onderwijs?
1: Ja, ik denk dat inderdaad, zoals ik in het begin al zei, dat door de jaren heen is de kern van wat ervaringsgericht onderwijs is, is verloren gegaan. En mm -hmm. men dacht per ongeluk, verkeerdelijk, dat het vooral ging over laten kleuters het maar doen, mm -hmm. zonder als leerkracht daarbij te staan. En onze leerkrachtstijl hè, is het cement, dus is juist nodig om kinderen tot op een hoger niveau te krijgen.
0: Ja.
1: Uh, hoe hoger my, wij, wij mikken, hoe, hoe verder kinderen kunnen vliegen.
0: Ja, ja. En dus daarmee
1: is het zo belangrijk dat wij eh,
0: tussenkomen hè, als leerkracht. Dat haakt exact En op, op hetgeen dat we daarnet besproken hadden: dat het niet is van je laat ze maar doen en je zijt eh, constant gewoon aan het luisteren naar waar zij mee bezig zijn en verder zetten geen stappen. Dat is het dus niet, dat is inderdaad een, een mythe over die bestaat over dat ervaringsgericht eh, onderwijs, wat het niet is en wat we juist proberen aan voorbij te gaan. En dus, omdat we er proberen aan voorbij te gaan, misschien overgaan naar onze laatste grote themablok, zo. De drie dimensies van een ervaringsgerichte leerkrachtstijl. Als we het nu een keer allemaal weer terug samenbrengen in die grote dimensie. Ziezo, beste luisteraar. Hier ronden we opnieuw af met deze tweede aflevering van onze miniserie. Mijn gesprek met Evelien ging opnieuw verder, maar het laatste deel van dat gesprek komt in een volgende aflevering aan bod. Daarin zullen we dieper ingaan op de drie dimensies van de ervaringsgerichte leerkrachtstijl en de vraag hoe je jezelf zo'n stijl wat meer eigen kan maken. Hopelijk heb je er dus zin in om ook dat vervolg zo snel mogelijk te beluisteren.